0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Rebecca Colas. Bonjour Rebecca. Bonjour Sylvie. On se retrouve pour vous parler de l'hiver, de comment se préparer au mieux à l'hiver avec des méthodes naturelles. Dans les vidéos précédentes, Rebecca nous avait expliqué qu'elle est thérapeute. Elle combine en fait trois spécialités, le Reiki, la naturopathie et les fleurs de bac. Et comme elle m'avait bien conseillé justement pour euh, l'entrée de cet hiver et que ses conseils m'ont été très utiles, je me sens beaucoup mieux euh, à l'entrée de l'hiver cette année que les autres années. Je l'ai invitée à vous, bah, vous faire un petit point info sur ce qu'on peut faire pour euh, se préparer à l'hiver et le traverser au mieux. Sachant que si vous êtes dans une région comme la mienne, c'est en plus une période qui dure assez longtemps. Euh, et que ça peut être utile, justement, de savoir euh, comment naturellement euh, on peut préparer son corps, préparer son, son moral aussi, euh, à vivre mieux cette période qui peut être un petit peu euh, secouante pour, pour euh, tout le monde, en plus du contexte euh, sociopolitique, on va dire, actuel, qui n'est pas vraiment fait pour donner la pêche. Alors, je laisse la parole à Rebecca pour qu'elle vous prodigue ses précieux conseils. À toi, Rebecca bah déjà, je suis
1: ravie que tu ailles mieux. Euh, bah déjà, le premier conseil en fait que je donne, justement, vu que tu parles du contexte un petit peu délétère, on éteint la télé. Et en fait, tout se passe mieux. On ne regarde plus les informations et on coupe en fait, tout, est, tout ce qui est nocif. Et déjà, ça va beaucoup mieux. Et après, en fait l'idéal, c'est vraiment de d'anticiper, en fait, la saison, de ne pas attendre d'être à plat ou même de, de tomber malade, entre guillemets, hein, d'avoir des rumes ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de préparer le terrain. Donc là, bon, changement d'heure encore pour l'instant, on ne sait pas trop, mais l'idéal, c'est déjà de se caler sur le rythme du soleil, en fait, parce que la nature est bien faite. C'est vrai qu'à l'époque, euh, il y avait beaucoup plus de gens qui travaillaient à la terre, des choses comme ça, donc ils travaillaient beaucoup l'été hein, sur la haute saison. Et après, l'hiver, ben voilà, le retour à la nature, un peu tout, tout hiver, en fait. donc il fallait que l'humain se repose. Et en fait, nous, on ne le fait plus, on a toujours le même rythme toute l'année. Alors que là, l'idéal, ben, déjà, on se couche plus tôt, hein, on essaye de, de s'adapter pour vraiment se régénérer et de se lever après Alors. Suivre le rythme du soleil, c'est un petit peu délicat parce qu'on ne peut pas aller travailler 11 heures du matin. Mais euh, voilà, d'essayer vraiment de se régénérer, d'avoir un bon rythme de sommeil. Et après, il y a plein de choses à mettre en place. Alors moi, il y a vraiment quelque chose qui est fabuleux pour moi, c'est l'équinacée. Donc l'équinacée, c'est une plante en fait qui, euh, qui va stimuler notre système immunitaire. Donc l'idéal, c'est de la démarrer. On la prend en teinture mer en fait, quelques coups le matin dans un petit peu d'eau. Et on la démarre là à cette époque. Alors, tout dépend de la météo. Mi-novembre, c'est très bien, si vraiment il se met déjà à faire froid, grillé euh, et tout ça, et qu'on sent qu'il y a déjà des microbes qui reviennent, hein, parce qu'il n'y a pas que le, le coronavirus, il y a plein, plein de microbes, sauf qu'on n'en parle plus, la grippe, la gastro. Hein. Donc on peut même démarrer un petit peu en amont, et on le prend en fait tout au long de l'hiver, et on arrête au printemps. Et ça, vraiment, c'est comme un traitement de fond, naturel, donc euh, voilà, il n'y a aucune accoutumance, pas d'effet secondaire, et ça permet vraiment de stimuler notre système immunitaire afin qu'il fasse face à tout ce qui peut se présenter. Et si vraiment il y a une petite maladie qui se présente, ben là, on augmente les doses. Voilà, on se dit, ben, je vais en prendre trois fois par jour, parce que là, j'ai vraiment besoin de soutien. Mais en traitement de fond, en prévention, c'est vraiment très, très bien. Et après, quand vraiment il y a la maladie qui se déclare, on va dire, on arrête les effets les sirops qui endorment, parce que ça ne sert à rien à part euh, fatiguer notre, notre corps, en fait. Parce que le corps est bien fait. Dès lors qu'il y a une intrusion de microbes, il va, il, va, il va combattre, en fait. Donc d'où l'idée d'équinasser de, afin de le renforcer pour qu'il puisse euh, combattre euh, agressivement, on va dire. Mais euh, notre corps est fait pour ça. Donc déjà, si on est malade, repos. En fait, notre corps va dépenser beaucoup d'énergie parce que c'est ça, on est une petite boule d'énergie, donc il faut alimenter en fait la machine. Et du coup, on se repose beaucoup plus afin qu'on ait plus d'énergie puisqu'on va en dépenser plus. Et après, on se soutient. Voilà, on dort, on essaye de s'exposer à la lumière du jour. Et puis, si vraiment, on a besoin de rajouter des petites choses, voilà, s'il y a des maux de gorge, des choses comme ça. Actisoufre, par exemple, c'est naturel. Je n'ai pas entendu le nom. Lactisoufre. Actisoufre. En fait, c'est à base de soufre et c'est vraiment quelque chose de naturel. Donc, on peut aussi bien euh, s'en mettre dans la gorge que l'instiller dans le nez, en fait. Sinon, selon là où se situe euh, le problème ORL, si vraiment on a un rhume, par exemple. Et ça permet de nettoyer, en fait, ça désinfecte. Mais c'est naturel. Parce que l'idée, en fait, si on prend des, des collutoires, c'est ça, comme ça s'appelle, mais en fait, ça ne sert à rien parce que c'est des molécules chimiques. Ça, enfin, je n'ai pas dit que si vraiment on a une angine, on va rester à souffrir, mais on peut anticiper, en fait, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de très naturel. Pareil, l'argent colloïdal, je ne sais pas si tu connais, c'est fabuleux, c'est un désinfectant. Déjà, même quand on se coupe et tout, c'est parfait. Hein. Pas besoin d'avoir des, des sprays antiseptiques. L'argent colloïdal, ça marche pour tout. On peut faire des gargarismes, par exemple. Voilà, donc, ça va désinfecter. Même l'eau salée, si on n'a rien, gargarisme d'eau salée, hop, ça désinfecte, l'angine, elle va passer. C'est sûr qu'il faudra persister. Au lieu de deux jours de, de colotoire, bah, il faudra peut-être 4-5 jours de, de gargarisme, mais au final, ce sera beaucoup plus naturel et notre corps se remettra beaucoup plus vite.
0: Alors là, c'est euh, ce qu'on peut faire en fait, pour renforcer ces, ces défenses immunitaires, si je comprends bien, et éventuellement faire face à un début de, de refroidissement à quelque chose qui est léger. Euh, maintenant, si on, est quelque chose, si on a quelque chose de plus costaud, tu as parlé des angines, moi je pense au gastro. Euh, attendre qu'une gastro passe toute seule euh, en renforçant nos, nos défenses naturelles, en général, on a quand même besoin euh, de réagir de façon assez urgente au premier symptôme, euh, qu'est-ce qu'on peut faire là eh ben Déjà,
1: l'alimentation, en fait. On va stopper tout ce qui risque d'inflammer. Donc, euh, manger des pommes, je sais que c'est le concept, mais ça marche. Et après, tout ce qui est à base de probiotiques, les yaourts nature, euh, évidemment, on ne rajoute pas de la confiture de sucre. On prend les plus basiques possibles, hein. les plus naturels aussi. Si on a une petite ferme qui fait des yaourts, c'est fabuleux. Et en fait, pareil, eh ben, on s'hydrate beaucoup parce que le risque avec une gastro, c'est de, de se déshydrater. Donc vraiment on hydrate à, à fond. Et en fait, bah, si il faut attendre que ça passe, malheureusement. Mais après, il y a, y a un autre remède qui marche aussi bien pour le rhume, la grippe. Alors, en cas de grippe, c'est un petit peu tard, mais c'est la ravine Sarah. La ravine Sarah, pareil, c'est euh, une plante magique qui vient de Madagascar et qui vraiment booste notre système immunitaire. Mais là, on peut l'utiliser euh, pas en traitement de fond parce que les huiles essentielles, c'est quand même puissant, donc il faut faire attention. Déjà, avant de les utiliser, on va vérifier qu'on n'est pas allergique. Et c'est très lourd pour notre foie. Donc, en fait, on ne peut pas faire ça tout l'hiver. Mais par contre, en cas de, de maladie, on va dire comme ça, eh ben, quelques gouttes d'huile essentielle. Donc, on peut les mettre sur les poignets, On a des petites veines là, sur les poignets, Et après, on frotte nos deux poignets l'un contre l'autre. On peut la, la sentir aussi, parce que c'est volatile, hein, l'huile essentielle. Et on peut également s'en mettre dans la nuque, parce qu'on a une grosse veine là qui passe. Parce que l'idée, c'est que ça passe dans le sang. En fait. Voilà. Et ça, c'est formidable. Vraiment, c'est un gros du système immunitaire, donc on le fait sur quelques jours. Pas plus chez un adulte en bonne santé, pas plus de 12 gouttes par jour d'huile essentielle. Après, le foie il ne peut pas gérer. D'accord. Et pour euh, faire
0: face aux nausées, euh, la cure de pomme ça suffit aussi Après les nausées, euh,
1: généralement, si vraiment il n'y a rien qui passe, ben, on attend que voilà, hein, on, on fait en sorte de se reposer. Enfin voilà, les choses habituelles. Et sinon, un peu de gingembre, voilà, ça peut soulager les nausées. Et alors là, sous quelle forme Aussi sous forme d'huile essentielle ou... En fait, euh, non, parce que là, non, non, ça sera plus compliqué. Mais soit bah, on en a à la maison et on le croque, hein, tout bêtement. Mmh. Ou alors, si on craint, on peut le faire infuser dans de l'eau ou faire des tisanes. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal
0: d'infusions, euh, même de mélange hein, avec du gingembre. Donc, on peut le trouver voilà. aussi. Euh, et notamment l'infusion,
1: voilà. euh, bah, parfait, ça nous permettra de nous hydrater. Donc, c'est double combo, quoi. Très bien. Et alors, curcuma, curcuma aussi, fabuleux le curcuma. Et ça, on peut l'utiliser, pareil, tous les jours. Une cuillère à soupe par jour chez un adulte, c'est très bien. Moi, j'en mets dans la sauce salade. Ça va juste colorer, mais ça ne donne pas tellement de goût. Mais après, on peut en mettre dans la soupe, chose comme ça, ou même dans, dans une infusion. Et Ça, c'est très bien. Le curcuma, en plus, c'est euh, bon, pour toutes les petites cellules qui pourraient se développer de manière cancérigène. C'est parfait. En amont, c'est top.
0: Alors, avant qu'on poursuive et qu'on entre plus avant dans tes conseils, je crois qu'il y avait une précision importante que tu voulais proposer d'entrer euh, à propos du terrain des oui. gens.
1: Oui, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même terrain, on en revient toujours au même. Et puis, euh, c'est pareil, se supplémenter. Donc là, les conseils que j'ai donnés sur les plantes, euh, à moins qu'il y ait une pathologie, ça ne craint pas grand-chose. Sauf si vraiment il y a quelque chose euh, au niveau hépatique, euh, voilà, les huiles essentielles, on arrête tout de suite. Mais par exemple, l'échinacée en teinture mère, euh, ça ne craint rien après si vraiment les gens ne veulent pas mélanger à de l'eau ça peut se prendre en petites pastilles en fait, tous les matins, donc il faut le prendre à jeun et on peut prendre des petites pastilles sous la langue, mais personnellement ça a un goût de terre c'est absolument un pastille. donc après chacun fera comme il l'entend mais voilà, il y a toujours des solutions mais sinon, avant de se supplémenter eh bien, on consulte, parce que moi je, je veux toujours, hein, on travaille toujours en corrélation avec les médecins et s'il y a besoin de vérifier euh, faire une prise de sang par exemple parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, bah là, euh, il faut prendre du calcium. Typiquement, là, cette saison, l'idéal, c'est les vitamines D. On prend les complexes d, d, de vitamine B pardon. Mais c'est délicat. Enfin là, c'est un conseil général. Mais après, il y a peut-être quelqu'un qui, qui se dit, ah, bah Non, mais moi, je n'en ai pas besoin en fait Donc, on ne va pas se supplémenter n'importe comment. C'est pour ça que l'idéal, c'est quand même de vérifier avant, s'assurer de notre terrain, de faire un point avec le médecin. Et quand on voit ce qui pêche, là, on ajuste.
0: Parfait. Alors, la précision étant maintenant posée, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voulais nous donner Par exemple, je ne sais pas, tu disais que c'est important de, de bien dormir, de beaucoup dormir. Est-ce qu'il y a des aides naturelles euh, pour le sommeil ou pour, au contraire, avoir moins sommeil Parce que moi, mon problème, c'est plutôt l'inverse. C'est comme il fait beaucoup nuit, euh, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup dormir, euh, même quand il fait jour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et je crois que tu voulais nous en parler de de ce problème de luminosité et de comment, justement, euh, on peut aider ça. En tout cas, moi, tu m'as prescrit euh, des choses qui m'ont beaucoup aidée par rapport à cette dépression saisonnière que je me traînais euh, euh, avec l'envie de dormir, à la baisse de morale, etc. Euh, donc, s'il y a d'autres gens qui peuvent en profiter et que là aussi, c'est général, vas-y, tu peux le dire à tout le monde Bon alors déjà, il faut accepter qu'on
1: n'a pas tous le même rythme de sommeil. Il y a des gens en fait qui vont dormir 5 heures par nuit. Je crois que 5 heures c'est quand même un petit peu juste. Il y a, pour moi, 5 heures, il y a quelque chose qui pêche. Parce qu'il faut savoir que la nuit, notre organisme se régénère. Parce que la nuit, on est d'accord, on dort, donc on ne se nourrit pas, on ne s'hydrate pas. Notre corps en fait c'est là où il traite toutes les toxines, qu'il élimine et qui se régénère. Donc vraiment le sommeil c'est sacré. Et quelqu'un qui va dormir trois heures par nuit, il y a un problème. OK, on a tous notre rythme, mais là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, il y a des gens voilà, ils vont dormir 6-7 heures, ça leur conviendra. Et d'autres qui dormiront 10 heures, Et en fait, ils en auront besoin. Donc, il ne faut pas aller contre. Alors, effectivement, c'est difficile hein, de dormir 10 heures euh, en travaillant. Enfin, ou alors, on n'a plus de vie sociale, on rentre en dehors. Donc, effectivement, je peux comprendre que c'est un petit peu compliqué. Mais là, toi, tu parles de ton rythme. Et en fait, c'est juste que ton corps, il est fabuleux parce qu'il s'est adapté à l'hiver, comme on disait. Et là, il se dit, tiens, période propice au repos, effectivement, je relâche, en fait, je me détends, et j'ai besoin de recharger mes batteries. Donc, en fait, il faut que tu la comprennes. Donc, dors, en fait, autant que tu as
0: besoin. <rire> oui, voilà. mais si non, je dors autant que je veux dormir, je vais dormir 12 heures, tu vois. C'est pas... Ah oui, non, mais après,
1: <rire> pas contre, il ne faut pas tomber dans l'excès, ou après, tu te réveilles, tu es trop fatigué parce que tu as trop dormi. Mais mm. en fait, euh, il faut, il faut s'écouter, quoi. Et si on a besoin de dormir, il faut dormir. Après, la petite sieste, on se moque des gens, mais c'est fabuleux la petite sieste. 10 minutes, pas plus. C'est sûr, si on dort une heure et demie, c'est trop. Et après, en fait, euh, alors là, ce sera un autre sujet, mais il y a les ondes. Euh, en fait, il y a, il y a quatre… Euh,
0: oui, il y a des euh, cycles dans le sommeil. Il y a
1: quatre cycles, merci, c'est le mot que je cherchais. Il y a quatre cycles d'ondes, en fait, euh, par rapport à notre cerveau. Donc, il y a le, le cycle où, en fait, on est éveillé. Ensuite, il y a le cycle de l'endormissement. Après, il y a le cycle des rêves et il y a le cycle du sommeil profond. Et ça, c'est tous des cycles qui s'alternent au cours du sommeil. Et le problème, c'est que si on fait une sieste d'une heure et demie eh bien, au bout d'une heure et demie, en fait, on a basculé dans le, vraiment, le sommeil profond. Et là, c'est pas bon parce que quand on se réveille, et on n'est pas bien. Et notre corps, il se dit, enfin,
0: j'avais commencé mon sommeil profond. Et là, on me coupe, en fait. Oui, c'est un raisons. peu comme si on était en, en décalage horaire, en fait, en quelque sorte.
1: C'est ça. Donc, 10 minutes, ça suffit. Après, 20, voilà. Mais pas plus, pas une demi-heure. Euh, sauf si vraiment, on s'est couché tard. On a fait la fête. Mais, mais voilà, l'idéal, la petite sieste, en fait, c'est très bien. En plus, après manger, ça permet à notre corps de dire, oh là. Je peux digérer tranquillement parce que voilà, je me suis nourrie. Donc, euh, dépense d'énergie, à la digestion. Euh, donc, après, si des gens pratiquent le jeûne intermittent, c'est très bien. Donc, voilà, c'est un autre sujet. Mais voilà, il faut vraiment s'écouter et respecter ces cycles. Et sinon, donc, pour le sommeil, il y a la, les lampes dont on parlait. Voilà, il y a des petites lampes. Ce n'est pas des infrarouges, mais en fait, c'est des lampes. C'est comme de la luminothérapie. Ça, c'est très, très bien. Et en plus, ça permet aussi à la peau euh, de régénérer son collagène, les cheveux, tout ça. Donc, c'est pas mal.
0: Alors donc pour le sommeil, je, ré je, je récapitule hein, parce qu'on donne beaucoup d'infos euh, en même temps. Donc dans un premier temps, on a parlé de tout ce qui aidait euh, l'organisme à se défendre, hein, préparer le terrain euh, pour éviter les infections, les refroidissements, etc. Euh, pour ce qui est du sommeil, donc respecter... Euh, autant que possible, hein, parce que ce n'est pas possible pour tout le monde, son rythme naturel de sommeil. Faire la sieste, là aussi, quand c'est possible. Et puis après, la luminosité, pour moi, c'est encore un autre problème que le, le sommeil. Donc Pour ceux qui souffrent euh, du manque de soleil, du manque de luminosité, comme l'a dit Rebecca, il y a effectivement la luminothérapie qui peut être très utile. Il y a des lampes de luminothérapie. Moi, j'ai testé depuis quelques années les, ce qu'on appelle les luminettes, qui sont des, luminettes, des lunettes de luminothérapie que vous pouvez même porter par-dessus votre paire de lunettes si vous avez des lunettes de vue. Euh, et c'est très pratique parce que ça vous permet ben, de faire la luminothérapie sans avoir besoin de rester assis à côté de votre lampe. Euh, ça vous permet aussi de recevoir, parce que c'est calculé pour les rayons euh, lumineux sous le bon angle. Voilà. Euh, les recherches scientifiques ont montré que pour que la luminothérapie soit efficace, il faut qu'il y ait une certaine intensité euh, de lumière, mais il faut aussi que la lumière pénètre dans votre œil d'une certaine façon. Et donc là, si vous optez pour euh, cette option, je vous conseille de demander euh, conseil à votre ophtalmo ou de vraiment vérifier que vous êtes sur un site de luminothérapie fiable. Euh, parce que sur Amazon, par exemple, vous trouvez des lunettes de luminothérapie moins chères, euh, mais dont je ne suis pas sûre qu'elles soient vraiment euh, comment on dit, euh, sé sécurisées. Euh, J'ai le mot qui, qui vient, mais pas dans la bonne langue, qu'elles soient vraiment euh, vérifiées. Euh, en termes de, de compatibilité, et il ne faudrait pas que vous vous retrouviez avec des problèmes de brûlure de rétine, de, euh, de vue. Euh, je me souviens avoir lu des commentaires de, de gens qui avaient testé ce type de lunettes et qui disaient euh, ⁇ en fait, ça m'a fait des dégâts aux yeux et je déconseille ces lunettes. Donc si vous optez pour ça, euh, mettez le prix. S'il faut mettre le prix, moi je me les ai faites offrir, je me les ai fait offrir euh, en cadeau de Noël. ⁇ et ben, Prenez conseil de votre ophtalmo ou vérifiez que c'est vraiment un site qui a une certification médicale ou quelque chose de fiable. Et puis après les lampes, moi je ne connais pas bien. Peut-être Rebecca peut vous en dire plus sur les lampes de luminothérapie. Est-ce que tu... Après c'est vraiment une, une question d'onde hein, là aussi. Euh, ce sont des
1: fréquences. n'est euh, pas infrarouge parce que c'est pas le bon terme. Mais ça fait vraiment une lumière. Euh, ça fait une lumière rouge en fait, même si malgré tout ce n'est pas de l'infrarouge. C est, c est, ça agit sur les ongles du cerveau et ça permet vraiment un sommeil réparateur, un certain endormissement, surtout pour les gens qui ont du mal à s'endormir. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ceux qui se réveillent la nuit, ceux qui ont un sommeil un petit peu agité et il y a ceux qui ont beaucoup de difficultés à s'endormir. Donc ça, ça peut aider. En plus des tisanes, par exemple, la valériane, la passiflore, c'est fabuleux. Ça permet de digérer, donc de soutenir notre corps aussi, hein, notre foie, tout ça, tout notre système digestif, afin qu'il puisse dépenser son énergie de manière, euh, comment dirais-je, efficace, en fait. Et ça peut aider aussi à s'endormir. Donc c'est pas mal. Mais la luminothérapie, c'est vraiment un sujet à, à creuser. Ce n'est pas encore euh, très très développé chez nous, mais je pense qu'on va y venir petit à petit. Mais voilà, effectivement, on fait très attention de là où on achète euh, les lampes. Parce que, voilà, que ce soit les lampes ou les lunettes, il faut faire très attention quand même.
0: Puisqu'on parle de luminothérapie, moi, il me vient autre chose que j'ai aussi depuis plusieurs années qui m'aide beaucoup. Euh, c'est ce qu'on appelle le simulateur d'aube. Il y a maintenant beaucoup de réveils qui, au lieu de vous réveiller euh, par une sonnerie euh, brutale, ce qui, pour moi, était mortel, parce que j'ai un sommeil très profond. Donc, ça me donnait vraiment l'impression, euh, vous savez, qu'on me qu tirait avec une corde très brutalement et que je passais d'une dimension dans une autre. Et j'avais besoin de quelque chose de progressif. Donc, quand j'étais étudiante, en fait, j'utilisais ma chaîne IFI et je programmais de la musique, ce qui me laissait le temps, le matin, de me réveiller en musique. Et depuis, j'ai encore mieux, j'ai le simulateur d'aube que vous pouvez euh, programmer. Donc, en fait, c'est une lampe qui émet une lumière progressive, exactement comme le ferait la lumière du soleil. Euh, donc, vous programmez, en fait, quel est le temps dont vous avez besoin. Il euh, y, y a des temps moyens, mais là aussi, c'est variable suivant les personnes. Pour moi, je crois que c'est un quart d'heure ou 20 minutes. Donc, ça commence par une lumière très faible qui va augmenter de plus en plus. Et puis, à la fin, vous pouvez même mettre une petite musique ou le chant des oiseaux. Et ça vous réveille vraiment comme euh, bah, une lumière naturelle qui traverserait vos vos rideaux ou vos volets et c'est vrai qu'en hiver particulièrement euh, pour moi c'est difficile de me réveiller quand il fait nuit noire et d'avoir le simulateur d'aube ça m'aide vraiment donc s'il y en a parmi vous à qui ça peut être euh, utile je vous donne aussi le, le truc essayez le simulateur d'aube on en trouve maintenant euh, avec toutes sortes de gammes de prix il y en a qui font des sons il y en a qui émettent différentes couleurs vous avez toutes sortes d'options je crois que vous pouvez même les programmer à distance euh, donc voilà, il y a plein, plein d'offres et, et de, il y a toute une gamme. Voilà. Choisissez, choisissez ce qui vous convient et vous pouvez très bien en tester un, vous en faire prêter un si vous connaissez quelqu'un qui en a un pour voir si ça vous convient ou pas. Personnellement, moi je sais qu'avec les luminettes, c'est quelque chose qui met d'une grande aide en hiver, mais en fait toute l'année. Euh, parce que c'est vrai que quand il fait clair, ben, je, je me réveille euh, naturellement avec la lumière du jour. Mais si, par exemple, un jour, je dois me réveiller très tôt le matin, euh, même en été, et que ce n'est pas mon heure, euh, ben, d'avoir le simulateur d'aube, ça me permet de le faire quand même euh, moins brutalement que si je le faisais en mettant un réveil qui sonne à l'heure pile. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne, si ça peut vous, vous être utile. Et je redonne la parole à Rebecca. Non mais ça me fait penser
1: ce que tu dis parce que ça c'est très bien le simulateur d'Aube. D'ailleurs, on les trouve. On peut, on peut donner des marques ou pas ouais. On peut quoi On peut donner des marques, des, des noms de. Oui, bah, vas-y, donne ouais. des marques. On... Non, parce que je sais pas. On en trouve chez Nature et Découvertes qui sont très bien. Exact. Et du coup, ça me faisait penser Nature et Découverte à lancé Morphée. Je ne sais pas si tu connais. Et en fait, c'est très, très bien. C'est un appareil, euh, donc, on va dire, méditatif. Mais ce qui est fabuleux, c'est que ça reste vraiment très simple. Donc, il n'y a aucune onde, il n'y a pas de wi il n'y a rien en fait. Ça marche vraiment, je crois que c'est à pile, ou je ne sais même pas si ça se recharge d'ailleurs. Mais euh, c'est très, très bien. Il n'y a pas de Wi-Fi, pas de téléphone, donc c'est parfait. Et c'est un, un appareil qui va permettre en fait, de vraiment travailler la détente. Donc après, on peut choisir le son qu'on souhaite. Donc Ça peut être vraiment de la méditation d'idée ou après des chants d'oiseaux, des choses comme ça. Et pour les gens qui ont des difficultés à s'endormir, eh ben, c'est très, très bien. Il suffit de programmer en fait, euh, ce qu'on souhaite et, euh, et ça nous permet voilà, de, de nous endormir en douceur. Après, on laisse notre esprit divaguer euh, ou on peut méditer au cours de la journée également. Mais en tout cas, moi, j'ai de très bons retours de mes patients. Vraiment, ça a l'air d'être un très,
0: très, très, très Alors, moi, je ne connais pas Morphée, mais puisque tu parles des siestes, tu reparles des siestes, et de la méditation. Je voulais dire aussi aux gens qui ne savent pas justement comment ne pas faire des siestes trop longues, qu'on n'est pas obligé justement de se mettre un réveil ou un téléphone qui sonne et qui à nouveau vous réveille brutalement. Il suffit de vous trouver. Par exemple, moi je fais ça avec des méditations. Comme ça en plus la méditation se fait dans mon sommeil et je l'intègre encore mieux. Donc je me choisis une méditation de 15-20 minutes qui est pour moi le temps qui me convient pour la sieste. Et en fait du coup j'ai pas besoin de sonnerie parce qu'au moment où ça s'arrête de parler, en général si je suis pas trop fatiguée que j'ai pas de sommeil en retard, je me réveille naturellement j'ai fait ma méditation, j'ai fait ma sieste et mon corps est régénéré euh, sur tous les plans, aussi bien le plan euh, physique, le plan euh, psychologique, le plan énergétique. Voilà, je suis prête à, à repartir pour ma journée. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui puisque je me suis levée à 6 heures du matin et que je sais que j'aurai besoin de faire ma petite sieste après le déjeuner. Donc, je mettrai ma méditation de de 15 minutes, et puis comme ça, vous pouvez choisir avec quelle méditation vous travaillez, sur quel thème, quel intervenant. Là aussi, il y a toutes sortes de gammes. Donc, choisissez la vôtre et celle qui vous fait le plus de bien, et puis même variez Moi, je ne fais pas tous les jours la même. J'en ai plusieurs d'enregistrées et suivant l'humeur du jour, c'est un peu comme un costume, je choisis laquelle, laquelle je fais. C'est parfait. N'oublie pas la petite tisane, et là, c'est au top. Je prends aussi la petite tisane, tu vois. Est-ce qu'il y avait encore d'autres choses que tu voulais euh, conseiller
1: euh, bah, euh, Je crois qu'on a fait un bon tour. Hein, voilà, on essaye de s'exposer plus possible à la lumière du jour. On va marcher, en fait. Mm. Parce que souvent, on se dit « Oh, il fait froid, l'activité physique ». Et en fait, si, c'est indispensable pour libérer nos petites endorphines. Donc, euh, bah, voilà, on va chercher le pain à pied, Des euh, bah, choses toutes bêtes, mais… Voilà, on essaye de s'aérer et après, ben l'idée, voilà, c'est des vitamines B, hein, calcium, magnésium, et comme je disais, on vérifie euh, avant tout quand même euh, notre terrain. Après, ça peut passer par l'alimentation aussi. Hein. Typiquement, euh, la vitamine B, on peut en trouver dans les abats, euh, la volaille, des choses comme ça, les graines. Donc après, on adapte. En plus, là, c'est l'époque des euh, courges, des choses comme ça. On peut se rajouter des petites graines dans sa petite soupe, euh, et voilà. On essaye de, de se supplémenter comme ça. Et sinon, je pensais les fleurs de Bac aussi. parce que Mais ça, c'est vraiment pour le, nos émotions. Parce que si on a le moral en berne, parce que là, on a parlé beaucoup du physique, euh, voilà de, de notre énergie, mais les petites émotions et le mental, surtout en ce moment, hein, ça peut pêcher. Donc euh, après, là, pareil, il faut quand même vérifier pour faire du cas par cas. Mais dans les grandes lignes... Euh, on peut parler de l'emprunt, je dirais, il y a le dynamisme, donc il c'est Ever pour le dynamisme, ça nous permet de retrouver euh, euh, voilà, un certain entrain, euh, pas, pas tellement la joie de vivre, mais surtout voilà, de, de l'énergie en fait, voilà, retrouver la notre vitalité. Ouais, voilà, la vitalité. Après, si on voit qu'on déprime un petit peu, euh, qu'on a l'aura en il y a star, par exemple, qui est très très bien pour ça, et voilà, pareil, ça agit toujours dans la, dans la douceur quoi l'énergie à olive. Euh, voilà, après, ça c'est vraiment des grandes lignes, mais l'idéal quand même c'est de faire du cas parfait. Mais les fleurs de bac peuvent vraiment nous aider à, à passer cette petite déprime, c'est ces meilleure
0: Parfait. Il me semblait qu'il y avait encore. Oui, on voulait aussi parler de où se fournir, parce que c'est vrai que des produits naturels, on en trouve à beaucoup d'endroits, mais exactement comme pour la luminothérapie, on ne sait pas toujours s'il y a la qualité derrière. Donc, est-ce que tu as des, des fournisseurs que tu voudrais recommander en particulier Je sais que toi, tu travailles beaucoup avec les acteurs locaux.
1: Ah oui, moi, je mets un point d'ordre. Internet, c'est à bannir. <rire> non, j'exagère, mais. En fait, l'idéal, c'est que si on a auprès de chez soi… Alors, pareil, il faut quelqu'un de confiance. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un phytothérapeute qui a sa boutique, qui connaît ses produits et qui ne travaille pas qu'avec un seul labo. Parce que, après, c'est très, très bien, hein, les, les labos, ce n'est pas ce que je dis. Mais l'idéal, quand même, c'est d'aller piocher au mieux euh, dans chaque fournisseur. Et quand on a quelqu'un qui va nous conseiller qu'un seul laboratoire, moi, je me dis c'est un peu dommage parce qu'il peut y avoir plein d'autres choses partout. Donc, si on a une petite boutique vers chez soi, euh, boutique bio ou un apothicaire, on a du mal à en trouver, mais ça existe encore. Ben L'idéal, voilà, c'est d'aller pouvoir lui demander conseil et lui, il nous donnera ses messages. Il saura vraiment où les trouver et, et, et quels sont les, comment dirait, les plus énergétiques possibles parce qu'en fait, chaque produit aura sa, sa vibration. En fait. Donc, c'est important de ne pas acheter des produits n'importe où. Et on fait attention aussi dans l'échelle parce que, il y a beaucoup de chaînes bio maintenant et c'est très bien, mais voilà, dans le bio, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc pour moi, vraiment l'idéal, c'est la petite boutique avec le phytothérapeute qui, qui sera conseiller en fait ses clients. Voilà.
0: Alors, si comme moi, vous n'avez pas de petite boutique à proximité, moi, je peux vous donner quelques adresses qui m'ont été recommandées euh, par le naturopathe qui me suit. Ce n'est pas Rebecca, puisque j'avais déjà un naturopathe avant de la rencontrer. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelait « Comment la naturopathie a changé ma vie », que vous pouvez voir euh, en replay sur la chaîne. Et donc, Aurélien, mon naturopathe, euh, qui savait que je suis à l'étranger, m'avait euh, recommandé euh, le site Onatera, O-N-A-T-R-E-A, -E je crois qu'il n'y a qu'un seul R, euh, Donc effectivement je suis très contente, ils sont rapides, ils sont efficaces, ils ont des produits de bonne qualité. Et Aurélien les connaît d'autant mieux qu'il a lui-même tenu un magasin bio euh, avant de devenir euh, le naturopathe euh, que moi j'ai rencontré qui fait des consultations. Euh, donc en fait, il connaît bien les produits pour les avoir euh, choisis, commandés et testés lui-même du temps où il avait son magasin. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que pour chaque produit, il peut souvent euh, vous indiquer chez qui euh, c'est mieux d'aller. Donc il y a euh, Onatera, je sais qu'il m'a fait aussi acheter des choses sur Herbiolis, euh, Herbe comme l'herbe et Lys comme le Lys avec un Y. Euh, et déjà sur ces deux sites là en fait, vous trouvez beaucoup de choses il y a beaucoup de produits, il y a des vitamines il y a des, des minéraux il y a les fleurs de bac euh, il y a aussi des fiches avec des conseils de saisonniers ils envoient des articles en fonction de ce qui peut être d'actualité dans la saison où ils mettent certains produits en avant donc moi je peux recommander les deux là et puis euh, si vous en faites d'autres ben, vous pouvez évidemment demander euh, aux naturopathe ou aux médecins qui vous suit. ils en connaissent aussi peut-être peut d'autres moi, je vous conseille cela parce que je les pratique depuis deux ans maintenant et je sais qu'ils sont, ils sont fiables et que les produits sont de qualité. Et si vous êtes à l'étranger comme moi, en plus, ils livrent à l'étranger avec des frais raisonnables. Donc, ça peut être intéressant aussi de, de passer par là. Voilà. Autre chose, Rebecca Je pense aussi,
1: parce que du coup, tu parlais… Ben, moi, je ne recommande pas Internet parce que voilà, je, je préfère comme je disais mes petits fournisseurs. Mais vers ben, chez moi, du coup, il y a une distillerie en fait, d'huiles essentielles ils sont vraiment fabuleux et je sais que ont un site internet. Donc là, pour le coup, on sait d'où ça vient. C'est vraiment des bons produits. Ça s'appelle Abiesence. Voilà. En cas de besoin, donc ça s'écrit A-B-I-E et deux S-E-N-C.
0: Voilà. donc Si vous êtes du secteur de Rebecca et que vous voulez l'info exacte, vous pouvez la la contacter pour lui redemander. Idem pour les sites, si vous n'avez pas compris quand j'ai donné leur nom oralement, vous m'écrivez, je vous les redonnerai euh, par mail. Et puis, avant de terminer, on voulait rappeler qu'il y a plusieurs ateliers avec Rebecca qui sont prévus. Donc, justement, si vous avez besoin de conseils personnalisés, il y a un premier atelier qui est prévu le lundi 15 euh, autour du thème « Faire de son cycle féminin un atout ». C'est un atelier qu'on avait proposé deux fois. Et puis, il y a un autre atelier qui aura lieu. Rappelle-moi, Rebecca, tu me l'as dit, mais j'ai oublié, au, au mois de novembre. Euh, euh,
1: oui, le 13 novembre, si je ne dis pas. De non, le 13
0: décembre. Mais oui, pardon, a... le 13
1: décembre. Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. Il euh, y en a y y un, un
0: avant, il y en a un sur la colère oui. Pardon, sur la colère le 29 novembre. Voilà, c'est l'atelier dont je vous parlais dans la vidéo sur la colère. Donc, le 29 novembre, à 20h30 aussi, c'est un atelier pour apprendre quoi faire avec sa colère, qu'on ne sache pas l'exprimer ou qu'au contraire, euh, on en est trop et qu'elle déborde sur la tête euh, du conjoint, des voisins, du chien, enfin de, du premier qui passe. Euh, et puis, il y aura donc effectivement cet autre atelier au mois de décembre, mais qu'on réannoncera sûrement d'ici là, qui est, je crois, euh, s'estimer à sa juste valeur. C'est ça voilà. Donc, les trois, de toute façon, sont déjà indiqués sur le site. Euh, C'est le même lien pour tous et vous pouvez les réserver votre place, sachant qu'on avait dit qu'on prendrait très peu de monde pour faire vraiment du conseil personnalisé. Donc, s'il y a euh, un atelier qui vous intéresse en particulier, ne tardez pas trop à réserver votre place, sinon vous risquez. Euh, bah, de passer à côté euh, et, et ce serait dommage et puis bien sûr il y a des consultations euh, individuelles euh, avec Rebecca que vous pouvez faire aussi si justement vous ressentez le besoin de faire un petit peu un, un bilan de voir euh, où vous en êtes euh, de votre santé de votre vitalité Elle pourra vous dire quel est votre terrain et vous verrez que puisque j'ai entre temps testé une consultation avec elle, que c'est très pointu ce qu'elle vous dit, elle vous examine sous différents angles, je ne vais pas en dire plus pour que les gens découvrent ta façon de travailler, en plus elle vous fait un soin énergétique avec le Reiki donc c'est très agréable et donc n'hésitez pas non plus à la consulter individuellement si vous préférez ça à un atelier de groupe voilà après les ateliers de groupe ça peut être intéressant aussi de rencontrer euh, des personnes qui arrivent avec euh, la même problématique que vous et peut-être euh, d'autres façons euh, d'y faire face euh, ça ça génère des, des rencontres des interactions des prises de conscience souvent donc ça peut être euh, intéressant aussi et puis surtout vous pouvez le faire euh, en ligne euh, tandis qu'avec Rebecca... non en fait Rebecca consulte aussi en ligne donc je vous et dis des petites. Tout à fait. voilà donc, euh, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour ceux qui veulent être avec nous pour le cycle féminin ou plus tard ou en rendez-vous avec Rebecca et surtout, on espère que cette vidéo vous aura été utile et je remercie Rebecca d'avoir accepté de partager publiquement euh, toutes ces astuces de base euh, qui peut-être vous aideront à mieux traverser l'hiver. Merci Rebecca. Merci à toi Sylvie.